0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer-Performance-Podcasts. Heute in ganz neuer Form, denn wir zeichnen jetzt in Zukunft mit Video auf, so dass du, wenn du das Ganze hörst, auch visuell dabei sein kannst. Und in dieser Folge habe ich wieder den Chris mit dabei. Der Chris wird uns ja, weiterhin äh, begleiten bei den Podcast-Folgen, die du jetzt auch dann auf YouTube mit anschauen kannst. Und in der heutigen Folge, Chris, sprechen wir über ein wichtiges Thema und zwar... Aktuell ist es ja so, dass man nicht in die Fitnessstudios gehen kann, dass man nicht trainieren kann und dass viele sich überlegen, wegen dem Homeoffice daheim ein bisschen was zu machen. Viele haben Angst, weil sie schon zugenommen haben. Ja, man kennt es, der Kühlschrank ist näher als der Schreibtisch und wenn die Langeweile zwischen den Terminen, zwischen den Aufgaben mal irgendwie aufkommt, dann gehen ganz viele her und fangen das Snacken und Ähnliches an. Ich glaube, da werden sich viele wiedererkennen jetzt, wenn ich das sage. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Stell dich noch nochmal ganz kurz vor, damit auch jeder weiß, wer du bist. Wenn du jetzt dabei bist und dann starten wir in den Podcast.
1: Ja, hey, ich bin Chris. Ich bin seit ein paar Wochen im Team von Marco Wölfel. Ich war früher selber Kunde, bin es mittlerweile ja eigentlich immer noch, habe knapp 30 Kilo abgenommen. Jetzt geht es darum, ein paar, ein paar Muskeln aufzubauen und freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, sehr geil. Heute haben wir gesagt, sprechen wir über das Thema Homeoffice, wie gehe ich damit um und ja, worauf sollte ich mich konzentrieren vielleicht. Was ich hier ganz spannend finde, ist, dass die meisten Leute immer sagen, hey, ich habe keine Zeit für Sport. Das ist der Grund, warum ich auch zum Beispiel nicht abnehmen kann, nicht in Form kommen kann, nichts für mich tun kann, weil ich so viel zu tun habe, dass ich einfach keine Zeit dafür finde, extra ins Gym zu fahren, Sachen einzupacken, zu trainieren, zu duschen, heimzufahren und und und. Also wenn ich das mache, sagen ganz viele, dann komme ich um 10, 11 Uhr heim und dann ist der Tag im Eimer irgendwie. Ähm, jetzt wissen wir beide, also wenn man, kann man nachschauen. Im Fitnessstudio, da wird die Miete meistens von denen bezahlt, die nicht trainieren. Also ganz witzig, kann man auch nachschauen, 90% im Schnitt sind die, die angemeldet sind, aber gar nicht hingehen. Das heißt, alle, die jetzt schon mal schreien, weil sie sagen, ah, mein Fitnessstudio hat zu, müssen wir mal differenzieren, wer hier Beitragszahler ist und wer wirklich aktiv das Ganze auch nutzt. Aber das sei mal dahingestellt, viel wichtiger ist jetzt zu gucken, ähm, bringen Homeworkouts erstmal überhaupt was? Also lohnt es sich, die Zeit in die Hand zu nehmen? Jetzt hast du beide Erfahrungen gemacht. Du warst ähm, jemand, der gar keinen Bock auf Sport hatte, <lacht> der dann Sport aus gesundheitlichen Gründen angefangen hat mit dem Abnehmen, der dann Homeworkouts zuerst gemacht hat, dann auf das Fitnessstudio umgestiegen ist, das Fitnessstudio lieben gelernt hat und jetzt zwangsweise wieder auf Homeworkouts zurückgegangen ist. Was ist dein, deine Erfahrung damit? Bringen Homeworkouts was? Findest du das Fitnessstudio besser? Wo wendest du vielleicht mehr oder weniger Zeit deiner Meinung nach auf? Was ist dein Einblick, den du jetzt bekommen hast?
1: Also ich würde erstmal sagen, ja, Homeworkouts bringen was. Mhm. Wenn wir, wenn wir sagen, wir haben ja die ersten paar Monate bei mir das Sportprogramm relativ schmal und, und klein gehalten. Ich würde fast sagen, es war gar nicht vorhanden. Also ich sage ja auch immer jedem, mit dem ich am Telefon spreche, ich habe die ersten vier Monate kein Fitnessstudio von innen gesehen und trotzdem stabil mein, mein Gewicht verloren. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ob du... Exzellenz Gym radeln musst, zu Fuß hingehst oder mit dem Auto hinfährst, bis du umgezogen bist, bis du dich warm gemacht hast. Daheim kannst du grundsätzlich gleich loslegen. Also ich würde schon sagen, dass es im, im Fitnessstudio etwas mehr Zeitaufwand mit sich bringt, als wenn du gleich zu Hause ähm, ja, voll loslegen kannst. Genau.
0: Wo siehst du für dich die Vorteile vom Home-Workout gegenüber dem Training im Fitnessstudio und umgekehrt? Es ist deutlich flexibler. Nee.
1: Ich habe ja auch die eine oder andere Geschäftsreise gehabt. Das heißt, ich habe meine, meine Fitnessbänder, meine mhm. Trainingssachen einfach eingepackt, ab in den Koffer und konnte dann auch in einem Hotel, in einem Airbnb, mein, mein Workout durchziehen, unabhängig jetzt davon, ob ich da irgendwo eine Tageskarte in irgendeinem Fitnessstudio ziehen hätte können. Ja. Das ist ja dann für die meisten mega Aufwand. Welches, wie lange hat es auf? Wenn mein Termin zwei Stunden länger geht, hat das Fitnessstudio vielleicht schon zu? Also bei mir ist zum Beispiel so ähm, bei meinem, dass es das um 22 Uhr zumacht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Late Night Termine habe, bis ich dort bin, bis ich aufgewärmt bin, ja, kommt der Hausmeister und sagt, hey, du, musst in, du musst in 10 Minuten, du musst in zehn Minuten raus sein. Ja. Also wie gesagt, Flexibilität ist beim Homeworkout auf jeden Fall deutlich mehr mhm. gegeben, gerade wenn man sich jetzt auch die, die aktuelle Situation anschaut. Wie gesagt, du ja. kannst aktuell nicht ins Fitnessstudio gehen, mhm. von daher ähm, eine ganz gute Sache, wie
0: ich finde. Mhm. Auf jeden Fall, also ich denke, der große Punkt ist der, dass man natürlich auch das Richtige machen muss. Wahrscheinlich, wo für die meisten Leute die große Hürde darstellt, weil du kannst jetzt ins Internet gehen, du kannst auf Google gehen, kannst schauen, das beste Workout zum Abnehmen du findest 23.000 Einträge, die dir alles, alle irgendwie was anderes suggerieren, was du machen solltest. Und ich denke, hier ist ganz wichtig, so wie du es auch kennengelernt hast, erstmal wichtigster Keypoint, ich muss für mich die richtigen Dinge tun. Heißt, ich muss das tun, was mir halt anatomisch auch möglich ist, was von der Muskulatur her gerade drin ist, einfach von der Anstrengung her passt. Und da ist halt natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ich brauche einen Zweifelsfall genau wie im Fitnessstudio auch, nicht irgendwie ein pauschales Programm sondern ich brauche halt eins, was schon auf mich abgestimmt ist, damit ich mich vor allem nicht verletze. Also das sehe ich auch als wichtigsten Punkt. Wir bekommen ja auch immer wieder Kunden mit rein, die irgendwie sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt habe ich keinen Bock mehr, so wie es ist, jetzt will ich was verändern, komm, kennt es doch von früher, Liegestützen, Joggen gehen und so weiter, mach mal was. Und die dann aber massive Rückschläge haben, weil sie sehen, ah, Ellbogen entzündet, tut irgendwie weh, zwickt, Handgelenk passt nicht, Knie schmerzt und so weiter. Und das sehe ich halt als große Schwierigkeit dabei, bei den Homeworkouts, wenn du quasi nicht angeleitet wirst, vor allem, weil du halt äh, in dem Moment viel falsch machen kannst. Genau wie im Fitnessstudio, das ist ganz klar. Und die Kompetenz vieler Trainer gibt viele gute, aber auch viele nicht so gute, gibt es ja in der Branche, sage ich mal. Ähm, und da ist natürlich die Frage dann, wie gut bin ich auch betreut im Fitnessstudio? Das ist ganz klar dahingestellt. Was ich halt als großen Vorteil sehe, ist das, was du gesagt hast, diese Flexibilität natürlich dabei, das ist ganz klar. Jetzt ist die Frage, ab wann sollte man mit einem Homeworkout einsteigen? Was ist deine Erfahrung? Wer kann homework God machen? Jeder, der von Null anfängt? Jemand, der schon weiter im Prozess ist? Was ist dein, ja, deine Erfahrung damit, sage ich mal? Also grundsätzlich würde ich sagen, kann, kann jeder sofort damit
1: starten. Aber wie du halt eben auch gesagt hast, es muss zu dir und deiner aktuellen Situation passen. Hättest du vor, vor einem Jahr, wir haben ja knapp vor einem Jahr gestartet, zu mir gesagt, hey, du machst jetzt jeden zweiten Tag 50 Liegestütze mhm. und gehst 20 Kilometer joggen, das hätte ich vielleicht ein halbes Mal durchgezogen und danach deine Nummer gelöscht und dich auf allen <lacht> sozialen Netzwerken Lockiert. blockiert. Ähm, keine Ahnung, wäre ins Zeugenschutzprogramm gegangen, damit du, mich, damit du mich nicht mehr finden kannst. Nein, Spaß beiseite. Also wie gesagt, es muss individuell sein, mhm. weil das Pensum hätte ich, damals, hätte ich damals gar nicht runterreißen können, mhm. weil weder Knie noch Rücken und Co. Mhm. das überhaupt ähm, ja, ausgehalten hätte, geschweige denn, dass mir das in irgendeiner Art und Weise Spaß gemacht hätte. Ja. Wenn du von deinem Trainer einen Plan bekommst, hey, mach 50 Liegestütze und nach dreien willst du einfach nur in Embryostellung liegen bleiben und einfach gar nicht mehr aufstehen, dann demotiviert dich das ja auch mega schnell, wenn die Erwartungshaltung hier oben ist, du aber nur bis hier unten kommst, ja. wie, lange, wie lange machst du das tatsächlich? Ja. Das ist so, so der springende Punkt, dass du jemanden an deiner Seite brauchst, der halt einfach ein Profi ist und dich halt einfach so einstellt, wie, wie es passt. Ich meine, wenn du, wenn du eine Grippe hast, wenn du eine Krankheit hast, gehst du zum Arzt, der schreibt dir, schreibt dir Medikamente auf und ja. du pumpst dir die Tabletten auch nicht einfach rein, wie du, wie du Bock drauf hast, sondern du nimmst es so, wie der Apotheker oder der Arzt dir gesagt hat. Mhm, da würde niemand Punkt. auf die Idee kommen, zu sagen, ach, doppelt hält besser, so nach dem Motto, ich knall mir jetzt sechs e statt drei rein.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Der, die große Frage, die sich natürlich vielen stellt, ist beim Homeworkout, was bringt mir denn konkret? Also was äh, kann ich mir erwarten davon, wenn ich jetzt trainiere? Man muss ja fairerweise dazu sagen, dass ein Homeworkout oder ein Training im Fitnessstudio, was sich viele immer wünschen, ähm, nicht so ist, dass ich, also das ist ganz wichtig, bitte verinnerlichen. Man kann nicht warten, eine Stunde im Fittestühl zu trainieren und dann eine Pizza danach reinzudonnern. In der Hoffnung, dass sich das gegenseitig aufhebt. Ja, wenn man nicht gerade irgendwie ein Strongman ist, der 140 Kilo wiegt und tonnenweise Gewicht vor sich her schiebt, stundenlang, dann wird man nicht diese Kalorien verbrauchen, die man dann vielleicht mit einer Pizza zu sich nehmen würde. Ähm, aber was bringt mir das dann ganz konkret, so ein Homeworkout? Vor allem in Zeiten wie jetzt, wo ich, wo viele Leute im Homeoffice sind vor allem. Ich würde sagen, ein großer Vorteil ist der, A, ah, man hat den Fokus auf sich selber, weil man eine gewisse Struktur reinbringt, weil man was für sich tut, weil man was für sein Bewusster, für seine Gesundheit etwas tut an der Stelle und das natürlich auch andere Teilbereiche wie die Ernährung und so weiter stark unterstützen kann. Ja, wenn ich jetzt im Homeoffice bin und ich bin vielleicht in Videokonferenztermin, ich ziehe mir oben rum ein Hemd an, aber unten rum in der Boxershort, dann Ja, wir lachen, aber ich bin mir sicher, da draußen gibt es viele Menschen, die das mittlerweile so machen. Ähm, ich meine, es gibt alles, was man sich so vorstellen kann. Und der springende Punkt dabei ist der, dass viele natürlich so diese, diesen Blick auf sich selber und diese Eigenverantwortung und Eigendisziplin dann teilweise auch ein bisschen verlieren unter anderem. Und darunter leidet auch die Ernährung. Und deswegen gibt es gerade auch ganz viele Menschen da draußen, die vielleicht im normalen Büroalltag sehr strukturiert waren und jetzt aber zunehmen und davor rauskommen. Und da sehe ich zum Beispiel Homeworkouts ganz, ganz wichtig als als wichtiges Element, was so ein bisschen eine Routine gibt, ein bisschen dabei hilft, trotz Homeoffice dran zu bleiben. Wie ist es bei dir? Hilft dir das Homeworkout in der Struktur? Oder würdest du sagen, hey, bei dir ist die Ernährung schon so gefestigt, das Homeworkout ergänzt einfach nur alles zusammen?
1: Eher Letzteres. Aber es liegt ja auch an der, an der Reise, die wir zusammen mhm. gemacht haben. Das war jetzt vor einem Jahr, vor einem halben, vor, mhm. keine Ahnung, neun Monaten, Natürlich auch noch anders. Man muss halt grundsätzlich mal sich selber bewusst machen, welches Ziel will ich überhaupt erreichen. Absolut. Will ich Muskeln aufbauen? Will ich einfach nur abnehmen? Will ich fitter? Will ich agiler werden? Was ja. ich beim Homeworkout schon gemerkt habe, dass du deinen Körper deutlich besser kennenlernst. Im mhm. Fitnessstudio bist du ja in den meisten Übungen, wenn du jetzt kein Vollprofi bist, geführt durch, die, durch das Gerät. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise daran denke, bankdrücken, ich, ich sitze und, und schieb einfach nur diesen hebel die ganze zeit vor mir her, ist die bewegung, die ausführung etwas einfacher ja. als die richtige technik bei den liegestützen. absolut. und das ist, ja, spannend, weil man wie gesagt seinen sein körper und auch seine grenzen sehr, sehr schnell sehr gut kennenlernt und mich hat das aber motiviert zu sagen, okay, hey, ich hatte vor einem jahr ich will gar nicht übertreiben, einen Körper wie ein 80-Jähriger. An alle fitten 80-Jährigen. Ähm, mehr Kulpa. Na, Spaß beiseite. Also Ich konnte mich teilweise nicht richtig bücken ähm, zum, ja. zum Dehnen. Ich war unbeweglich, wie so, ein, ja, wie so ein Eisberg, wie so ein Holzklotz mehr ja. oder weniger. Und da hat mir das, das home Workout, die Dehnübungen, die Kombination der verschiedenen Übungen eben schon geholfen, ja. da auch ein besseres Körpergefühl wieder, wieder zu entwickeln. Mhm. Und das hilft mir natürlich, dann auch ähm, im Fitnessstudio, wenn du weggehst von den geführten Übungen hin zu Freihandel-Langhandel-Übungen. Mhm. Ähm, genau, mhm. Aber da brauchst du halt auch grundsätzlich dafür mal ein gewisses Grundverständnis für deinen Körper.
0: Genau, also dieses Gefühl einfach zu entwickeln. so Wie ja. arbeitet meine Muskulatur? Wo habe ich vielleicht Grenzen? Wo läuft sehr, sehr gut schon? Ja, das sind alles so Punkte, die, davon entkoppeln sich die meisten Menschen durch den Büroalltag, weil du gar nicht mehr darauf angewiesen bist, deinen Körper zu spüren, die Muskulatur zu spüren. Im Zweifelsfall ist dann der Worst Case, dass die Leute einen Bandscheibenvorfall oder irgendwas haben, weil sie so weit entfernt sind von dem Körpergefühl, dass sie gar nicht mehr einschätzen können, was kann ich, was kann ich nicht, wo belaste ich mich vielleicht zu viel. Ähm
1: oder sie kriegen einen Hexenschuss, weil sie ähm, sich etwas... Ungeschickt anstellen beim Felgen ins Auto heben. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Weil man halt sonst den ganzen Tag ähm, nur nur den Bleistift oder das, ähm, das Handy hochhebt. Ja. Ähm, also ich berichte gerade konkret von meinem eigenen Fall, ähm, wie man halt so als Schreibtischtäter unterwegs ist. Dann will man einmal handwerklich tätig sein und schon schon verletzt ja. man sich. Und wie gesagt, da hat mir ja eben auch die eine oder andere Übung im, im Workout Absolut. daheim
0: gut geholfen, mhm. da eben auch Rückenrumpf zu stabilisieren. Ja, gerade sowas finde ich besonders wichtig, weil die meisten Leute, die wissen nicht, was soll ich auch tun, wenn ich zum Beispiel körperliche Leiden habe. Und Fakt ist aber, dass die meisten typischen Alltagsleiden wie Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Knieprobleme mit so einfachen Möglichkeiten gelöst werden können. Manchmal muss ich es halt ein bisschen dehnen, ein bisschen mobilisieren, dann vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen stärken, manchmal in Kombination mit beidem. Und es sind so einfache Sachen. Ich meine... Für uns ist es immer ein bisschen doof, als, äh, sag ich mal, diejenigen, die wissen, wie du es machen solltest, wenn dir jemand davon erzählt, aber die Lösung nicht sieht, weil du denkst, ah, guck mal, ist es ist gar nicht so schwierig, lass mich dir doch helfen an der Stelle. Es sind zwei, drei Übungen, die du vielleicht machen musst und die helfen dir dann schon massiv weiter. Und das haben, glaube ich, die meisten gar nicht am Schirm, wenn es ums Thema Homeworkout geht. Und du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt, finde ich, angesprochen. Du hast gesagt, ähm, dieses mit dem Fitter werden, Muskeln aufbauen, abnehmen, was ist dein Ziel? Und gerade, weil die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen nicht als Ziel haben, der Arnold Schwarzenegger zu werden oder so, ist das die richtige Lösung, weil ähm, die Leute müssen verstehen, ob du ein Homeworkout machst mit einem eigenen Körpergewicht oder ob du im Fitnessstudio mit Gewicht trainierst, wir arbeiten immer gegen die Schwerkraft, wir haben immer eine Form von Widerstand, nur dass wir halt mit unserem Körpergewicht, normalerweise limitiert sind, wenn wir nicht gerade Form zuzunehmen. Das heißt, der Widerstand bleibt gleich oder nimmt sogar ein bisschen ab, wenn wir abnehmen, in deinem Fall 30 Kilo. Das heißt, die Möglichkeiten, die du jetzt mit deinem Körper hast, hattest du mit 30 Kilo mehr schon gar nicht. Und das ist halt der springende Punkt, ich komme mit einem Homeworkout meistens nur bis an einen bestimmten Punkt. Ich kann dann Handeln dazunehmen natürlich, dann kann ich mich wieder ein bisschen steigern. Aber für die meisten Leute, die sich eher Sorgen machen, so, ah, ich will ja gar nicht so viel Zeit investieren und ich will ja kein Schwarzenegger werden und ich will ja kein Bodybuilder sein, es passt gar nicht zu mir, ich muss in Anzug passen, ich muss gut ausschauen da drin. Die werden nie das Problem haben, aber würden alle anderen Probleme mit dem Homeworkout lösen, weil das gar nicht darauf ausgelegt ist, dieser Muskelberg zu werden. Aber du kannst fitter werden, du kannst Schmerzen in Knien, Gelenken und Co. dadurch beseitigen. Ich sage es immer so, mein mein größtes Ziel ist es, dass wenn ich irgendwann mal alt bin, 100, <lacht> dann... Unabhängig vom Alter möchte ich uneingeschränkt leben. Uneingeschränkt leben in Bezug auf meinen Körper bedeutet für mich, ich will mich in alle Richtungen bewegen können, ohne dass der Bewegungsapparat versagt. Also nicht, dass ich irgendwie sage, ich kann meinen Arm nur noch einen kleinen Teil anheben oder ich habe Schmerzen darüber hinaus oder ich bin eingeschränkt. Das ist für mich uneingeschränkt sein und auch in hohem Alter. Was die Leute verstehen müssen, ist einfach, dass du mit so ein bisschen aktiv sein und ein kleines Workout machen, genau das bewerkstelligen kannst und dass es dazu nicht das Fitnessstudio braucht. Ich bin der größte Fan vom Fitnessstudio, deswegen habe ich lange Bodybuilding gemacht, das wissen die meisten ja auch, aber ich bin immer ein Freund davon, nicht dieses ganz oder gar nicht Denken zu haben, sondern lieber lösungsorientiert zu sein und dann zu sagen, hey, wenn ich wenig Zeit habe, wenn ich im Homeoffice bin, was kann ich dann machen? Was kann ich mit dem Homeworkout anfangen? Wo kann mich das hinbringen? Was sind vielleicht die Ergebnisse, die ich mir davon erwarten kann? Und ich kann jedem ganz klar sagen, schmerzfrei sein, beweglich sein, fitter sein, einen athletischeren Körper aufbauen, wie man bei dir sieht. Der Chris bekommt mittlerweile eine richtig schöne Schulterpartie. Das ist das, was jedermann wünscht. Flachen Bauch, schöne Brustpartie, schöne Schulterpartie, der Rücken so ein bisschen V-mäßig geformt. Das ist ja, ja, das ist ja genau das, was man sich jetzt mal wünscht normalerweise. Ob es dann ein Sixpack ist oder ein leichtes Bäuchlein oder flacher Bauch, das ist doch völlig egal, solange sich jeder wohlfühlt und gesund ist. Aber dieses Beweglichsein, dafür gibt es für mich keine Ausrede. Weil egal, wie wenig Zeit ich habe, wir hatten schon Workouts, da hast du am Anfang 15 Minuten investiert. Ja. So Und diese 15 Minuten würde ich mir immer nehmen, wollen normalerweise und auch als Fokus setzen, aber da kommen wir dann in ein anderes Thema, so wie setze ich mir das richtige Ziel, welchen Anspruch habe ich da vielleicht auch an mich. Heute sind wir beim Thema Homeoffice und Homeworkouts, jetzt haben wir das Homeworkout an sich schon gut beleuchtet, jetzt gibt es aber noch den, ja, die eine große Hürde, der Kühlschrank, nein, also die eine große Hürde, die Ernährung. Bei ganz vielen ist es so, wir haben zum Beispiel einen Kunden in einem Großkonzern auch, der mir berichtet hat, alle haben zu ihm gesagt, wie kann es sein, dass du jetzt dieses Jahr 17 Kilo abgenommen hast? Wir haben alle zugenommen. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, dass die Leute, wenn sie aus ihrem Alltag rausgerissen werden, komplett ihre Gewohnheiten ändern und nicht immer nur zum Positiven. Was glaubst du, ist der größte, die größte Hürde im Homeoffice-Alltag bei der Ernährung? Wohin steht die? Langeweile.
1: Glaube ich, ist da, ist da ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass du keine festen Strukturen mehr hast, keine festen Abläufe. Ähm, wie du eben gesagt hast, du kannst grundsätzlich mal in der Unterhose und im Poloshirt rumrennen. Probier das mal bei dir in der Firma. Egal ob Großkonzern <lacht> oder Zwei-Mann-Betrieb, wird in der Regel nur einmal funktionieren.
0: Das wird spannend, ja.
1: Ja, weil, ja, der, welcher Chef schaut sich das schon, schaut sich das schon gerne an? Naja, wie gesagt, die, die Möglichkeit danach, mhm. Dass du halt eben jederzeit an deinen Kühlschrank, an dein Süßigkeitenfach, an dein Chipsregal rangehen kannst. Das
0: ist ein gutes Stichwort, Süßigkeitenfach.
1: <lacht> ja, ist halt, ist halt deutlich öfter und mehr gegeben als, als im Büro. Ich meine, in Großraumbüros gibt es bestimmt auch eine, einen Kühlschrank. Mhm. Aber da ist in der Regel das Problem, dass dir deine gefressigen Kollegen alles wegschnabulieren. Oder du geregelt Pause machst. Genau. So, das heißt, du hast gar nicht die Möglichkeit, dir ständig irgendeinen Schokoriegel ja. ähm, oder, die, oder die Chips reinzuziehen. Und wie gesagt, dann kommt vielleicht noch Langeweile mit dazu. Ja. Du hast auch nicht so dieses Monitoring, weil du eben nicht ähm, im, im Office sitzt und die Kollegen ja, dich nicht ständig dabei beobachten, <lacht> wie du kaum durch den Gang läufst. Wichtiger Punkt, ja. Ja, und von daher, wenn du die Gelegenheit dazu hast,
0: dann... Jetzt, jetzt muss ich trotzdem eine ja. Frage zwischen uns stellen. Hast du so viel Spaß bei der Arbeit oder ist das Coaching so gut, dass du nicht Snacks zwischendrin, in du im Homeoffice bist? Ich habe so viele Termine daran. Keins okay, von beiden, Auch oh, ganz schlecht. Nein, so, Spaß viele, so viele
1: ähm, Telefongespräche, dass sie nicht dazukommen. Nein, ich habe das ja mittlerweile ähm, gut im Griff. Ich weiß mhm. ja zum Beispiel auch, welche Maßnahmen ich treffen muss, damit ich keine Heißhungerattacke mhm. ähm, bekomme und lauter solche Geschichten. Von mhm. daher ähm, juckt mich das nicht. Ich esse deswegen trotzdem Schokoriegel. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum immer alle von Heißhunger reden, mhm weil ich mag meine Schokoriegel am liebsten aus dem Kühlschrank, aber das sind halt äh, wieder, wieder ein anderes Thema und, und Geschmackssache. Aber wie gesagt, zu, zurück zum Thema, Heißhunger ähm, ist eben auch für, für viele, war für mich früher auch so ein, so ein Thema, mhm. gerade so nach, auch einem, nach einem stressigen Tag, mhm. um ein wenig runterzukommen. Heute mhm. ist das halt, wie gesagt, über, über ein Homeworkout oder gestern Abend war ich zum Beispiel noch 20 Minuten schnell eine Runde um Block laufen,
0: ja. war, war super. Ist aber auch ein mega wichtiger Punkt, den du so angesprochen hast. Gerade dieses im Autopiloten abends reinfuttern, im normalen Berufsalltag, sag ich mal. Du den ganzen Tag gestresst, du kommst nach Hause, hast vielleicht das letzte Mal Mittag oder gar nicht gegessen, zu wenig getrunken und du stopst dir die Portion rein und die zweite und dritte auch so ungefähr. Und da sehe ich gerade ein Riesenproblem, weil die Leute, die keine guten Essgewohnheiten haben und die auch unter solchen Dingen gewissermaßen leiden, die werden jetzt, wenn sie im Homeoffice sind, noch viel größere Probleme damit haben. Weil bisher war es so, dass du den ganzen Tag nichts zu dir genommen hast und dann, wie hat es mal ein Kunde zu mir gesagt vor der Zimmerbett, der gesagt, er ist wie das Lama. Den ganzen Tag durch die Wüste und abends an die Oase und dann wird quasi aufgetankt, so ungefähr. Und äh, wenn, wenn, wenn man das so handhabt, dann hat man im Homeoffice riesen Probleme, weil auf einmal ist nicht mehr diese zeitliche Restriktion da von wegen, ich kann den ganzen Tag nicht essen, und dieses Essverhalten vom Abend überträgt sich auf den ganzen Tag. Und das ist, das habe ich jetzt schon von vielen mitbekommen, mit denen ich währenddessen gesprochen habe. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, so im, im Grunde, die Grundpfeiler stimmen nicht. Ja, Ich habe schlechte Essgewohnheiten. Ich weiß nicht, wie ich Heißhunger vermeiden kann. Ich weiß nicht, wie ich satt sein kann. Ich weiß nicht, wie ich einfach gesunde aber äh, gesunde Sachen, aber lecker zubereiten kann, das ist ja auch immer ein Problem. Dass man sagt, okay, ich will lecker essen, aber wenn ich jetzt irgendwas Gesundes in Anführungsstrichen mache, dann ist es langweilig oder schmeckt nicht. Und das sind alles so Punkte, die dann natürlich in so einer Situation, wenn ich Zeit habe, einfach mal zum Kühlschrank gehen kann, muss man so böse sagen, eher ein bisschen Rumgammle vielleicht im Homeoffice im Vergleich dazu zu einem straighten Businessalltag, dass das natürlich Punkte sind, wo viele dann total jetzt Schwierigkeiten haben, zunehmen. Und dann vielleicht aber auch in der Hoffnung sagen, so, bald ist Silvester, Neujahrsvorsätze. Ähm, wo ich aber das große Problem sehe, was machen wir, wenn die Restriktionen, die es aktuell gibt, auch nach Neujahr noch der Fall sind? Verschiebe ich da die Neujahrsvorsätze? Also, man muss sich wirklich mal Gedanken machen und sagen, okay, wann ist für mich der richtige Punkt, mal zu sagen, hey, wie kann ich denn aufhören, auf die Umstände zu reagieren? Heißt, jetzt habe ich kein Fitnessstudio, ich kann nichts machen, jetzt kann ich ja nur zunehmen. Oder jetzt bin ich im Homeoffice, jetzt habe ich da und die Snacks vor mir, ich kann ja nichts dazu. ja Hin zu einem Punkt, wo ich sage, nee, ich sorge jetzt mal dafür, dass egal mit welchen Umständen ich mich gut fühle, ein gutes Essverhalten habe, gute Essgewohnheiten habe, mich wohler in meiner Haut fühle, fitter bin und mich nicht hängen lasse gewissermaßen, abhängig davon, wie es jetzt um mich herum ist zum Beispiel. Ich glaube, das ist der größte Punkt. Haben wir fünf Tipps? die wir jemand mitgeben können, der jetzt reinhört, reinschaut ähm, und im Homeoffice gerade ist und vielleicht genau diese Punkte kennt und sagt, ja, was kann ich denn besser machen? Ihr labert so schlau daher, <lacht> aber was kann ich denn konkret besser machen? Was wären deine Top 5 Tipps und vielleicht kann ich dann was ergänzen oder noch ein bisschen ausweiten die Tipps, Hau mal raus.
1: Also ich würde sagen, ausreichend schlafen mhm. ist auf jeden Fall ein wichtiger ja. Punkt, genügend trinken. Mhm. Also Flüssigkeitshaushalt hochhalten ist mhm. extrem wichtig, hat mir mhm. sehr, sehr gut geholfen. Ähm, grünes Gemüse mhm. ist auch ein, auch ein wichtiger Punkt, den unter anderem deine, dein Verdauungstrakt braucht, um da, richtig, mhm. um da richtig gut arbeiten zu können. Ähm, ja, Finger weg von, von Süßigkeiten, na, Spaß beiseite. Es muss ein Schokoriegel auch zwischendrin mal drin sein, aber halt einfach mit Fokus, Bewusstsein mhm. und, und Genuss mhm. ähm, wenn ich so an mich zurückdenke, ich will da ja jetzt nicht für alle sprechen, aber aus meiner Zeit vor dem Coaching war Essen immer sehr stark auch impulsgesteuert. Heißhungerattacke hier, Stress dort, Genervt da, Schalke hat wieder verloren. Also lauter, solche, lauter mhm. solche Geschichten, die dann halt dazu geführt haben, dass ich aus verschiedensten Emotionen, aus ja. verschiedenen Impulsen, die von außen da, da reingeströmt mhm. sind, ja, zum, zum Essen ähm, gegriffen mhm. habe. Und das ist ein wichtiger Punkt auch noch, das einfach mal davon zu entkoppeln, mhm. davon frei zu machen. Bist du gerade im Urlaub? Bist du bei Freunden ähm, zum Essen eingeladen? Bist du im Homeoffice? Bist du auf Geschäftsreise? Es darf grundsätzlich eigentlich alles gar keine mhm. Rolle spielen, wenn es so um, um die tägliche Ernährung geht. Genau. Absolut. Ich habe dir noch ein bisschen was übrig gelassen damit. Du so nee, noch ein, mit ein, ein, deiner
0: Expertise punkten kannst. einmal frei einmal frei Also ich denke, vielleicht wäre es auch wichtig, die Punkte nochmal zu untermalen. Warum ist das wichtig? Schlaf zum Beispiel. Der erste Punkt ist ganz, ganz essentiell, weil man hat ja auch gesehen, wenn ich zu wenig schlafe, also gerade eine neue Studie dazu noch gesehen, wo es darum ging, dass man wirklich über mehrere Wochen hinweg die Probanden auf maximal viereinhalb Stunden Schlaf eingestellt hat pro Nacht. Man hat gesehen, dass die initial sogar ein bisschen Gewicht verloren haben, ja, weil natürlich, wenn ich jetzt den ganzen Tag am Machen bin, weniger schlafe, mehr in Bewegung bin, verbrauche ich mehr Energie, als wenn ich jetzt flach da liege und schlafe, klar. Man hat aber dann gesehen, dass durch mehrere verschiedene Effekte drumherum dieser Schlafmangel dazu geführt hat, dass die Leute zugenommen haben. Nicht auf magische Art und Weise, sondern man hat gesehen, dass dieses dieser erhöhte Verbrauch an Energie nicht im Verhältnis dazu stand, wie die Leute dann Hunger bekommen haben, um das zu kompensieren. Das heißt, die hatten mehr Hunger durch den Schlafmangel. Hat auch was mit den Hormonen ein bisschen zu tun dahinter. Das ist ganz klar, das korreliert auch damit. Aber die hatten dann so viel mehr Hunger, dass sie mehr gegessen haben, aber deutlich mehr gegessen haben, als das, was sie mehr verbraucht haben durch den Schlafmangel. Und dann haben die Leute mit weniger Schlaf zugenommen, ohne selber zu kapieren, warum. Und das ist ein ganz unterbewusster Prozess. Und wenn ich jetzt aber die Wahl habe, dann gehe ich natürlich her und sage, okay, lieber schlafe ich ausreichend, fühle mich besser, bin fitter, bin gesünder, mein Körper kann besser arbeiten, nimmt einen riesen Einfluss auch auf Blutdruck und Co., ganz wichtiges Thema und ich kann bessere Entscheidungen beim Essen treffen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sodass ich nicht weiter zunehme im Homeoffice. Zweiter Punkt war bei dir das Trinken, ein Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht, sagen wir immer, das ist ganz wichtig, nicht irgendwelche Pauschalangaben unabhängig von Gewicht und der aktuellen Situation irgendwie zu sehen, also dieses als Erwachsener trinkst du zwei Liter und es passt. Das mag zutreffen für eine 50-Kilo-Frau zum Beispiel, die wenig Sport treibt. Ja, im Zweifelsfall sind die wenigsten, die wahrscheinlich jetzt zuhören oder zuschauen, bei 50 Kilo. Und geschweige denn als Mann bei 50 Kilo. Das ist keiner von uns beiden. Das heißt, da muss man fairerweise hergehen und sagen, okay, wie viel wiege ich denn aktuell? Wie viel Flüssigkeit brauche ich? Warum ist das wichtig? Ja, weil man hat auch gesehen, dass zu wenig Flüssigkeitszufuhr automatisch bedeutet, dass wir mehr Appetit haben. Aber ganz wichtig, Appetit ist nicht gleich Hunger. Appetit ist das, was du hast, wenn du die dritte Portion Abendessen gefüttert hast und dir danach noch irgendwie drei Schokoriegel reinhaust oder das, was du vielleicht zwischendrin im Homeoffice verspürst, äh, auf dem Weg vom Kaffee holen zum Schreibtisch, wenn die Kekse dich anlachen. Da sprechen wir von Appetit. Und das Wichtigste hierbei ist das, Jetzt haben wir zwei Punkte, wir sprechen noch den dritten Punkt an und dann werde ich mal ein kleines Resümee ziehen, wo die Leute mal verstehen, warum sind die Punkte so besonders wichtig. Jetzt haben wir den Schlaf, wir wissen, warum sollten wir genug schlafen, wenn es ums Abnehmen geht. Jetzt haben wir das Trinken, wir wissen, dass Trinken ganz wichtig ist, damit wir natürlich fit sind, konzentriert bleiben können, Energie haben, aber auch nicht mehr Appetit haben. Dann hast du das grüne Gemüse erwähnt. Grünes Gemüse ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp an der Stelle, nicht weil es grün ist, sondern das, was es für unseren Körper tut natürlich. Die meisten Leute, wenn sie an Gemüse denken, denken dabei auch automatisch natürlich an Paprika, Tomate, Zwiebeln und so weiter. Das große Problem ist, man muss viel pragmatischer denken. Gemüsesorten, die viel Ballaststoffe haben, die sättigen mich gut. Tomaten haben nicht gerade viel Ballaststoffe, es ist trotzdem Gemüse. Was will ich mit dem Gemüse eigentlich bezwecken? Ich will meinen Körper mit wichtigen Nährstoffen versorgen und ich will, dass es mich sättigt. Das heißt jetzt aber auch, ich könnte jetzt 500 Gramm Tomaten essen, die würden mich niemals so sehr sättigen wie 200 Gramm Brokkoli, Blumenkohl, Spargel, Spinat, Zucchini, Aubergine.
1: Ich glaube, man will vor allen Dingen, dass es gut schmeckt, mal in, erster, in allererster Linie.
0: Genau, absolut. Also Geschmack, Sättigung muss beides passen und da ist halt ganz wichtig, wie bereite ich es zu damit das einfach Spaß macht, weil viele haben nicht so viel Spaß an Grüngemüse. Für mich ist es nicht wegzudenken, weil ich es einfach liebe, das gut zuzubereiten. Ich mache gerne verschiedene Pfannengerichte im Ofen zum Beispiel, ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, was macht es aber für uns? bessere Energiehaushalt, bessere Nährstoffaufnahme, besserer Blutdruck, bessere Gewichtsreduktion, bessere Sättigung. So, es hat viel zu viele Benefits, als dass ich nicht machen sollte normalerweise. Und der spannende Punkt ist jetzt der, jetzt haben wir. Schlaf, Trinken und Ballaststoffe bzw. Gemüse das sind jetzt alles drei Punkte, die bei dir, wenn du gerade im Homeoffice bist, dazu führen können, dass du mehr Appetit hast, der nichts mit Hunger zu tun hat und genau diese, diese Kluft dazwischen macht, dass du zunimmst. Und wenn wir uns dieses diese, diese Differenz, also dieses, was ist Appetit, was ist Hunger, wenn ich da mal verstehe, was mein Körper mir wieder sagt, weil ich ganz normal Hunger verspüre, ohne permanent den Bedarf oder das Bedürfnis zu haben, irgendwas reinzusnacken, dann tue ich mich viel, viel leichter. Und dann komme ich auch an den Punkt wie du, wo ich mal wieder ein Schokoriegel genießen kann. Nicht, wo ich ihn einfach in so einem Drive-By kurz in den Mund werfe und dann mit zwei Happen wegfuttere und mich nicht mal mehr daran erinnern kann am Abend, dass ich ihn überhaupt gegessen habe. ja Und deswegen sind diese ersten drei Tipps schon Absolut Gold wert. Jetzt haben wir noch Tipp Nummer 4 und Nummer 5. Äh, Nummer 4 war bei dir folgender Punkt.
1: Ich habe dir Nummer 4 und 5 übrig gelassen, so, übrig weil gelassen. ich teile gern.
0: Okay, sehr, sehr gerne. Äh, machen wir doch so. Also Tipp Nummer 4 für mich an der Stelle wäre der, äh, ich würde trotz dem Homeoffice schauen, dass ich eine gewisse Alltagsaktivität an den Tag lege. Alltagsaktivität bedeutet spazieren gehen, Bisschen Bummeln gehen vielleicht, dass man mal ein bisschen frische Luft holt, dass man mal eine Runde Fahrrad fahren geht, ähm, dass man nicht einfach den ganzen Tag nur sitzt und im Prinzip sich gar nicht bewegt. Springender Punkt ist der: Ich kann damit Kalorien verbrauchen, kann mein Abnehmziel weiter verfolgen. Ich tue meinem Körper was Gutes, weil man gesehen hat, dass wenn ich mich täglich etwas bewege, also wir nennen es Alltagsaktivität, hat man gesehen, es hat tolle Vorteile für unsere Lunge, für unser Hirn, für unser Herz. Ja, und generell für unseren Körper. Genauso gut, wie zwei, dreimal die Woche Joggen zu gehen. Ganz spannend. Weiß nicht, ob du es wusstest, aber jeden Tag diese Aktivität zu haben, ist eigentlich äquivalent dazu, wenn ich zwei, dreimal die Woche Joggen gehe. So, natürlich mit weniger Zeitaufwand dann in dem Moment. Dann habe ich Schlaf, Trinken, Gemüse, Alltagsaktivität. Mit diesen Punkten kommst du massiv weiter schon. Und jetzt haben wir noch den letzten Punkt und der ist...
1: Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Gibt's so?
0: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. Ähm, bis 17,59 Uhr ist erlaubt. Ähm, Spaß beiseite. Wichtig ist, keine Extreme. Die meisten Leute glauben, sie müssten den Schalter umlegen, sich ein Cape umbinden, die Wände streichen und nur dann können sie anfangen, in ihr Fitnessziel anzugehen. Aber genau das ist der große Fehler. Die Leute glauben immer, wenn ich mit dem Hammer auf den Tisch hau, Vollgas gebe, das Rauchen aufhören, nie wieder Zucker ist, Alkohol rauslasse und so weiter, dann werde ich ein neuer Mensch und äh, durch magische Macht von außen gefällt mir das dann und ich fühle mich voll gut, so wie ich dann bin. Aber das ist totaler Blödsinn. Sind wir mal ganz ehrlich, die Leute glauben immer, es erfordert so einen Paukenschlag, damit sich was verändert. Viel wichtiger ist ein bisschen dieses nicht in den Extrem zu verfallen und ein bisschen Achtsamkeit für sich wieder zu gewinnen. Das ist mir als fünfter Tipp wichtig. Ein bisschen drauf gucken, was mache ich denn eigentlich mit meiner Ernährung? Was nehme ich denn so zu mir? Ja, fühlt sich das gut an? Bin ich danach vielleicht müder? Bin ich danach platt? Oder geht es mir gut? Schlafe ich davon vielleicht besser oder schlechter? Weil ganz ehrlich, Ernährung muss schmecken. Das ist vollkommen klar. Es muss mich sättigen, auch vollkommen klar. Es muss Spaß machen. Aber wenn Ernährung darauf basiert, dass ich mich den ganzen Tag be scheiden fühle gewissermaßen, ja schlecht schlafen kann, nicht erholt bin morgens, dann sollte ich mal ganz genau hinterfragen, was bringt mir das eigentlich? Und das sehe ich als wichtigsten Punkt mit in diesem Konstrukt an. Ähm, neben den praktischen Tipps auch mal ein bisschen hier oben einen kleinen Switch zu machen und nicht zu glauben, dass ich irgendwie mir ein Bein ausreißen muss, sondern ja einfach mal Tipp 1 bis 4 vorsichtig umsetze, mal an mich rantaste, mal Step-by-Step Step vorgehe und nicht irgendwelche extremen Verbote aussprechen, wie keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr oder so ein Schmarrn, ähm, sondern wirklich mal Step-by-Step Step vorgehen. Was sagst du zu Tipp 4 und 5?
1: Äh, ich würde vor allen Dingen zu, zu dem letzten Tipp, das ist ein ganz wichtiger Punkt, uns hören ja auch viele Unternehmer, Selbstständige, vielbeschäftigte Menschen zu und wenn man da einfach mal sein eigenes Business als Grundlage nimmt... Mhm große großes Umsatzwachstum oder so, hat nie irgendwas damit zu tun, dass du von heute auf morgen dein komplettes Geschäftsmodell geändert hast. Ja. Dass du 10 Mitarbeiter rausgeschmissen hast und 15 andere eingestellt hast. Es waren immer die kleinen Zahnräder, die ja. du verändert hast, in der Regel, die dann zu einem deutlich besseren, effektiveren, einfacheren Ergebnis geführt haben. Ja. Und warum sollte es mit deiner Ernährung, mit deinem Körper anders funktionieren? Ich kenne niemanden, der gesagt hat, hey, ab ab morgen drehe ich einmal alles von rechts nach links und das ziehe ich für den Rest meines Lebens so durch und der damit mega happy ist. Also ich habe heute Morgen mit einem Ärzte-Ehepaar gesprochen, die, die haben sich bei uns eingetragen gestern Abend. Wir hatten heute eine Früh unser Erstgespräch mhm. und seine Ehefrau hat mir von irgendeiner Ernährungsform berichtet, wo sie 300 Gramm Obst am Tag, aber nicht jedes Obst, weil da sind zu viel Kohlenhydrate drin und dann Joghurt, aber nicht jeder Joghurt, weil da ist zu viel von dem Zeug und von dem Zeug. Und dann hat sie so gefühlt fünf Minuten aufgezählt, was sie alles durfte, aber wiederum auch nicht. Und ich so, hey, hat das wirklich Spaß gemacht? Ich meine, du hast 9 Kilo damit abgenommen, um Gottes Willen. Aber hat dir das wirklich Spaß gemacht? Hättest du dir vorstellen können, das für den Rest deines Lebens so durchzuziehen? Sagst du, nee, sonst wären wir ja nicht hier. Und genau das ist aber eben der, der springende Punkt. Ja. Du hast deinen aktuellen Alltag aus einem ganz bestimmten Grund gewählt, weil es deinen Job nicht anders hergibt, weil es deine Hobbys nicht anders hergeben, weil dein Familienleben ja. eventuell drumherum geplant ist. Also warum glaubst du, dass es Sinn macht, von heute auf morgen alles zu ändern? Es ja. wird... Sorry, Spoiler-Alarm, es wird auf Dauer nicht funktionieren. Absolut. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass du dann in so, eine Frustrations, in so ein Frustrationslevel reinkommst, in dem ich ja auch war. Ich habe mit Low Carb und einmal und KKG ähm, ja wirklich viel probiert. War auch am Anfang relativ stark motiviert, weil er natürlich auf der Waage im Spiegel sich schnell was gezeigt hat. Aber der Jojo-Effekt kam halt extrem hoch. Und dann war ich ja. irgendwann, wie gesagt, so frustriert, dass ich gesagt habe, okay, ja. Ähm, dann ist es halt einfach so. Dann hast du halt einfach ein paar Kilo zu viel. Ähm ja. Schwere Knochen, schlechte Gene, irgendwie so. Versucht man sich ja dann auch gerne ähm, irgendwas irgendwas einzureden, was
0: das faktisch gar nicht da ist. Das haben wir leider schon komplett revidiert mit den Genen, nachdem deine Mama in einem halben Jahr jetzt 30 Kilo verloren hat. Ja. <lacht> die Ausrede zählt nicht mehr. Nee, Aber Spaß beiseite, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch nochmal gut, dass du den so ausgeführt hast, weil das ist, glaube ich, ganz vielen Leuten nicht bewusst. Es ähm, gibt auch viele Kunden, die neu reinkommen, die ich bremsen muss, ja, wo ich sage, hey, in Woche eins Gehen wir erstmal die Basics an. Wir schauen uns erstmal deine Ernährung, die wir für dich individuell aufgebaut haben, an. Setzen das mal um, optimieren erstmal, sodass du einen schönen Einstieg findest. Und dann starten wir vielleicht, wenn das für die jeweilige Person angedacht ist, auch mit Sport. Weil ich ganz viele habe, die sagen so, komm, jetzt, wenn, dann richtig. Und dann gebe ich gleich Vollgas und mache keine halben Sachen und so. Was ja alles schön und gut ist. spricht ja für die Person dann, dass sie motiviert ist, dass sie was verändern möchte. Aber manchmal ist nicht das Tempo des Abnehmens sondern das Tempo davon, wie gehe ich an die Sache ran und was für Gedanken forme ich dabei. Ganz, ganz wichtig, wie du sagst, damit es eben nachhaltig sein kann und langfristig sein kann. Und das ist ein wichtiger Keypoint. Dieses, wie steige ich ein, welche Gedanken mache ich mir dazu, welche Basics setze ich vielleicht um und dann erstmal den Stein ins Rollen bringen und dann läuft das auch. Sehr, sehr cool. Geile Folge, hat Spaß gemacht. Ich hätte gesagt, wir machen die nächste Folge auch wieder so. Gerne. Würde mich freuen, einfach mal Feedback zu bekommen von jedem, der das sieht, der sich die Folge anhört, wie es dir gefallen hat und ob du dir öfter gerne solche ja, Videoformate mit dem Podcast wünschen würdest. Wir beide nehmen auf jeden Fall die nächste Folge nochmal so auf, du darfst dir Gedanken dazu machen und würde mich auch freuen, wenn du einfach mal in den Kommentaren mit dazu schreibst, was dich vielleicht noch so zu dem Thema interessiert, welche Tipps dir vielleicht gut geholfen haben und wo du vielleicht auch Hilfe brauchst, den einen oder anderen Tipp umzusetzen noch. Genau, Chris, geile Folge, wir sehen uns dann ja, im weiteren Büroalltag, aber vor der Kamera nächste Woche wieder und dann hätte ich gesagt, geben wir beide weiter Gas und alle da draußen auch mit ihren Zielen und ja auch im Homeoffice oder im Büro. Bis dann. Bis nächste Woche. Euer Marco.
1: Euer Chris. Ciao, ciao.
0: Ciao.